0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van stammachine tot Google Drive en van hypotone dranken tot paleodieet. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar wat komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 13 op 28 mei 2014... We gaan in het komende uur de toekomst van arbeid verkennen. Ik ben uw gastheer. Mijn naam is Maarten Brons. Maar hier in de studio zitten ook gespreksrijder Rick van der Kleij. Stuurman aan WAL Ronald Mulder. En onze factcheckers en livehackers Juri Sepp en Likle de Vries. Welkom. Hallo, Goedenavond. Ook verwelko verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond. Filosoof Hans Harbers.
1: Welkom. Dank je wel.
0: Rik praat met Hans en Ronald in drie gesprekken over de toekomst van arbeid. Likle en Juri houden de online horizon in de gaten. We hebben nog twee bijzondere muziekstukken, maar eerst zijn er de Rimpelingen. Een korte blik op de actualiteit. Juri staat op het voordek en heeft de
2: verrekijker in de hand. Juri, vertel. Ja, de plaatselijke rijksdienst Wegverkeer in Californië... zal in september beginnen met het uitgeven van vergunningen voor zelfrijdende auto's... om op de openbare weg te mogen rijden. Dat zal voorlopig alleen nog voor testrijders van fabrikanten... Eh, waaronder Google plaatsvinden en onder strikte voorwaarden. Maar toch, eh, hopelijk kunnen we binnen een paar jaar zelf... Eh, de zelfrijdende auto ook in Nederland verwachten. Italië heeft aangekondigd eh, ook zijn grijze en zwarte economie... te willen meetellen in het nationaal product. Hierdoor komt het land waarschijnlijk in één klap binnen eh, de EU-normen... voor het begrotingstekort en de staatsschuld... die immers wordt uitgedrukt als percentage van het nationaal product... Uh, wij vermoeden dat het nationaal product en het stelsel van nationale rekeningen... dat dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw... zijn langste tijd heeft gehad uh, als belangrijkste baken van het economisch beleid. En als laatste uh, onderzoek van GGZ Nederland laat zien dat in de geestelijke gezondheidszorg... inmiddels ruim een kwart van het geld opgaat aan controle en verantwoording. Uh, we hebben het dan over ruim een miljard euro uh, die niet wordt besteed aan zorg... maar die verdwijnt in de verantwoordingsbureaucratie... Uh, we verwachten dat hier binnenkort uh, de wal van het schip zal keren. En dat we experimenten, experimenten kunnen gaan zien met een beetje minder controle en een beetje meer vertrouwen. Fantastisch. Bedankt, Jury. Voor het eerste gesprek
0: van vanavond geef ik de microfoon aan Hans Harbers, Riek van der Kleij en
3: Ronald Mulder. Ja, heel graag. Hans Harbers is... Uh... Aan de Rijksuniversiteit Groningen. Universitair hoofddocent filosofie van wetenschap, technologie en samenleving. En dat al een kwart eeuw. Ja. Waarom, waarom die technologie? Wat fascineert jou daar zo aan, Hans Harmers?
1: Nou, ik ben begonnen als wetenschapsfilosoof. Eh, dat ging over de relatie eh, wetenschap-samenleving. En dan, nou, van wetenschap kom je op technologie. En dan komt technologie ook in je, in je pakket... Eh, dus in die zin, ja, alles wat met wetenschap, technologie en vernieuwing te maken heeft... en de maatschappelijke consequenties daarvan, dat was mijn, uh, niet mijn beginpunt... maar daar ben ik in verzeild geraakt.
3: Oké, okay, zullen we de allergrootste maatschappelijke consequentie van technologische vooruitgang... Uh, eerst maar afbakenen? Gaan wij, de mensheid, ooit worden overgenomen door de robots?
1: Nee, natuurlijk niet. Want die robot die moet op zijn minst aangezet worden. Dus die robot... Daar begint de misvatting al. Wij versus de techniek. Wij zijn niks zonder de techniek. Die techniek is niks. Die techniek is niks zonder ons. Hoe mijn uitgangspunt bij al dit soort gedachten is... een soort relationele theorie. Dat entiteiten altijd afhangen van andere entiteiten. Dat een entiteit wordt gemaakt door andere an entiteiten. Ik ben een boerenzoon omdat ik in een boerenfamilie ben, ben geboren. Ik ben een filosoof omdat ik aan een filosofische faculteit werk. Wat ik ben is niet iets essentieels gegeven van mij maar is door alle relaties, netwerken die ik in de loop van mijn leven ben aangegaan. En des te meer, om in technologische termen te spreken... des te meer plug-in's ik heb, des te autonomer en des te meer identiteit ik heb. In plaats van ons omgekeerde idee dat we een essentie van iets hebben... wat daarna relaties met anderen aangaat. Nee, wij worden iets doordat we relaties hebben. Des te meer relaties, des te meer worden we iets. En dat geldt voor de techniek, de robot. En dat geldt voor de mens, wij.
3: Oké, okay, dus de mens heeft geen a priori identiteit. Dat is een illusie.
1: Ja, die, mens die identiteit. Ik vergelijk het altijd wel eens met een ui. Neem een ui. En dan denken we, we gaan naar de essentie van de ui. Hoe doen we dat? Door er een laagje af te halen. En door er nog een laagje af te halen. En door er nog een laagje af te halen. Nou, je kent een ui. Als je het laatste laagje eraf hebt gehaald, heb je niks meer in je handen. Er bestaat geen kern van het ik. Het ik is niks anders dan de verzameling lagen, de plugins in, uh, in hedendaagse technologische termen.
3: Zo is de mens dan, uh, ze, uh, zoals de ei uitschillen is,
1: uh, uiteindelijk relaties? Ja. Niets anders dan dat. Wij zijn iets omdat we relaties. relatie. De Robinson Crusoe op het eiland die gaat heel snel dood... als hij niet relaties aangaat met vissen, appels, bananen, et cetera.
4: Uh -huh.
3: En moeten mensen dan ook verbeterd worden uh, met behulp van technologie? Uh, ja, dat kun je... Dat is de of... essentie van transhumanisme, hè? Dat ja, zou ja, dan voor de hand liggen als die relaties tussen mensen... en allerlei andere niet-menselijke actoren zo belangrijk zijn om het dan te versmelten.
1: Ja, maar de A is de vraag hoe je dat verbetering moet noemen. Anderen noemen dat verslechtering. Wo het is in ieder geval verandering. Die, ver die mens verandert, dat is de consequentie van dat relationele denken. Naarmate er meer plug-ins bijkomen, verander je. Dat geldt niet alleen voor, die ons, voor, voor ons mensen, maar het geldt voor die techniek net zo. Die techniek bestaat alleen dankzij de relatie TDA. Die, die, die auto rijdt niet zonder de snelwegen zonder iemand die erin rijdt, zonder eh, wegenbelasting... zonder internationale regelingen over snelheid. Die auto is alleen in die het hele netwerk van relaties wordt die wat. En dat geldt voor ons net zo. En of het dan beter of slechter... Je, tuurlijk, je kunt je afvragen of een netwerk beter is. Maar dat beter kun je op allerlei manieren definiëren. Efficiënter, uh, economisch meer opleverend... Uh, fijner, esthetisch meer waarde, et cetera.
3: Mm -hmm. En dat er machines zijn die bepaalde taken van mensen overnemen... Uh, is dat te zien in termen van een verandering van de identiteit van de mens?
1: Ja, dat verandert ook. Dat verandert die mens ook natuurlijk. Eh, allerlei dingen die we vroeger moesten doen... die hebben we nu eh, via automatisering, et cetera, uitbesteed. Dat hoeven we niet meer doen. Maar vraag maar eens iemand met een dwarslesie... die tegenwoordig via de computer aan apparaten zit... en doordat hij denkt, die computer in beweging zet... en die beweging is weer aangesloten op een apparaat... op een, een robotachtige iets waarmee hij een glas kan pakken wat hij daarvoor nooit kon pakken. Natuurlijk verandert de identiteit van de, de patiënt met de dwarslesie... doordat hij een, een ja, bijna totaal intrinsieke verbinding met dat apparaat... en die computer is aangegaan, met die technologie. Dat wordt, wat de filosoof Donna Herwey Don Her zei, een cyborg. En in die zin zijn we allemaal cyborgs. We zijn een combinatie van wij mensen en machines.
3: Oké, okay, dan het woord aan cyborg uh, Ronald Mulder, onze huiseconoom. Je ziet ook een verschuiving uh, van machines die steeds meer menselijke taken overnemen.
4: Ja, dat is al uh, heel lang aan de gang. Zeker in een jaar of uh, uh, 3000. En wat is dan de grootste
3: verrassende uh, ontwikkeling daarin? Is er één taak waarvan we nu. Het
4: vanzelfsprekend vinden dat machines hem
3: uitvoeren, terwijl dat stofzuiger, eh, toen je econoom werd, dat
4: niet was? <laughs> nee, stofzuiger? Nee, zo, zo uit ben ik nou ook weer niet dat ik dat heb zien. opkomen. Maar dat is, dat, uh, dat is een belangrijker uh, uitvinding uh, dan je misschien zou denken. Hè, dat heeft de hele uh, arbeidsmarktparticipatie van vrouwen mogelijk gemaakt, zo'n beetje in zijn eentje. De stofzuiger ja, en de wasmachine. Een, een citaat dan over
3: de stofzuiger. De introductie van de stofzuiger heeft er niet toe geleid... zoals oorspronkelijk verwacht... dat moeder de vrouw meer vrije tijd zou krijgen. Was getekend Hans Harbers in zijn essay... Weg met de mens voor de Waterlandstichting.
1: Ja, dat klopt. Dat was een van de gedachten bij de introductie van uh, huishoudelijke apparatuur... dat dan... Moeten de vrouw meer tijd zou krijgen. Dat de tijdwinst zou zijn in de hoeveelheid tijd die we besteden aan huishoudelijk werk. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Want. Waarom is de stofzuiger onder andere, die, toen de stofzuiger werd geïntroduceerd... gingen we ook over van de houten vloer naar de vaste vloerbedekking. <lacht> en dat duurt veel langer om die schoon te krijgen. Uh, toen de wasmachine werd geïntroduceerd, om jouw een andere voorbeeld te noemen... daarmee zijn onze uh, hygiënenormen van wat schoon en vies is ook gestegen. Vroeger draaiden we die onderbroek gewoon nog een keer om... En nu zeggen we na één dag, hoppakee, in de wasmachine. Wat was zeggen we nu. Kortom, er is, dus inderdaad, er is efficiëntie, maar de normen zijn tegelijkertijd omhoog gegaan. Waardoor dus, en dat blijkt dus toevallig in dit geval een redelijke constante te zijn. Dat de hoeveelheid huishoudelijke arbeidstijd per gezin. door de decennia heen behoorlijk constant is. Ik vind dat wel een heerlijke ironie. Ja, heel, heel grappig, heel grappig. Ja, de. Um...
4: Institutionele factoren zijn. Even verzameld termen term te gebruiken. Vaak veel belangrijker nog dan technologie. voordat ja. dingen echt gaan veranderen. En, uh, ik weet dat mijn, uh, mijn moeder. Die moest nog haar baan opzeggen. toen ze trouwde. Was, dus wasmachine of geen wasmachine. Uh, die kon <lacht> niet aan het arbeidsproces
1: deelnemen. Ja. En dat, uh, dat soort veranderingen gaan veel langzamer dan die technologische ontwikkeling. Maar dit, dit is ook een mooi voorbeeld. van weer dat relationele. Hoezeer uh, techniek, gewoon het ding, het apparaat... Uh, samenhangt met cultuur. De culturele context waarin het apparaat gebruikt wordt... definieert tegelijk waar het apparaat is. Bedoel, er is niet een apparaat, maar er is alleen maar een apparaat in een context. Bedoel, nog een voorbeeld, die Duitse uh, uh, fabrikant... die vaatwassers uh, ging uh, importeren in China die heeft dat geweten. Want wat deden die rare Chinezen ermee? Die gingen de groenten inwassen. Nou, dan ging dat ding heel snel op een stuk. Dus, en de groenten ook. Ja, maar, ja de groenten ook. Maar kortom, je moet dus uh, de culturele context bepaalt en delen wat het ding is. De ingenieur kan van alles verzinnen. Als de gebruiker er uiteindelijk wat anders van maakt, wordt het een ander ding. Ja, oké. Okay. Dus uh, zou dat ook betekenen
3: dat uh, op het moment dat we... Uh, onze machines zo gaan inzetten dat ze niet alleen maar lage arbeid... zoals de stofzuiger dat deed, overneemt... maar ook meer ingewikkelde arbeid waarbij creativiteit een rol speelt?
1: Ja, dat, kijk, je zei net van uh, de, het is al 3000 jaar bezig en dat is ook zo... maar er zijn natuurlijk wel een aantal slagen in... en een van de laatste slagen die wordt gemaakt... dat heeft te maken met het hele domein van de cognitiewetenschappen dat we steeds meer weten hoe hersenen functioneren. Waardoor dus die cognitiewetenschappers ook steeds meer gaan denken... Van, nou, hey, kunnen we dat hersenproces delen daarvan op computerniveau, op robotniveau... maar uh, artificieel, artificiële intelligentie, kunnen we dat reproduceren. Kijk, dat is, dat is toch heel wat anders opeens dan een klassieke machine... Uh, van de Ford-fabrieken. Uh, dan krijg je dus inderdaad zelfdenkende systemen. En misschien zelflerende systemen. Ja, En dan kom je veel dichter dat die machine ook ja, menselijke intelligentie bedoelt. Dat is wel een nieuwe slag van nieuw soort uh, machinerie. Een nieuw soort technologie. Ja, die vergaande consequenties heeft over wie wij zijn. En uh, wat wij kunnen en wat wij met techniek kunnen.
3: Maar in het komende decennium zijn computers waarschijnlijk al sterk genoeg om het mensenbrein te simuleren. Wat betekent dat voor de identiteit mens dan?
1: Nou, voor uh, A is, is dat nog wel heel ver weg hoor, voordat, voordat we de, uh, een computer hebben. Die de meest simpele dingen vinden de uh, computerdeskundigen nog heel ingewikkeld om de computer te laten doen. schaakvoorbeeld is natuurlijk altijd een mooi voorbeeld, maar schaken is ook... in die zin een ontzettend simpele sport. Want dat kun je gewoon in eentjes en nulletjes... en dan kun je eindeloos berekenen. En als je maar grote rekencapaciteit hebt... dan kom je in eind. Maar creatief denken... ja, bro, dat, dat wordt nog wel wat anders. Bro, de, daar zijn ze nog maar een heel klein beetje mee bezig. Je weet, je
4: weet dat er algoritmes zijn die boeken schrijven. Hè? Dat, uh, en wetenschappelijke artikelen trouwens.
1: En uh, heb jij die romans gelezen? Nee dus... Tuurlijk, je kunt iets laten schrijven. Maar is het ook eh, creatieve het lezen waard. Liter, literatuur? Ja, is het het lezen waard? Ik dus weet het niet, hoor. Nee, maar dat denk ik ook wel van
4: boeken die door mensen geschreven zijn.
1: Ja, oké, okay. daar ben ik helemaal met je eens.
4: Maar even als
3: alle andere factoren uh, gelijk zijn, uh, zou je... Minder graag een boek lezen dat door een uh, computer is geschreven dan door bijvoorbeeld Ronald Mulder.
1: Nee hoor, dat maakt me niks uit. Ik bedoel, als die computer een goed boek kan schrijven, dan zou ik hem net zo goed lezen. Wat maakt mij dat nou? Maar je
3: uit? denkt dat hij het niet echt zou kunnen?
1: Ik denk dat we nog lang niet zover zijn dat dat zo... Wellicht is, is, uh, is dat ooit mogelijk, wie weet.
4: Maar Ronald Mulder heeft daar meer vertrouwen in, lijkt het. Ja, ik denk dat een jaar of tien wel een aardige schatting is. Uh, ja. En wat zou dat betekenen voor ons als arbeider? Nou, dat, dat niet alleen handenwerk, maar ook denkwerk. Wat we nu creatief noemen. En dat is moeilijk voor te stellen. Omdat we zelf nauwelijks die creatieve processen van onszelf goed begrijpen. Maar uh, ik ben ervan van overtuigd dat dat over een jaar of tien. Misschien vijftien uh, gaat gebeuren. Dus dat ook uh, hersenwerk door machines uitgevoerd gaat worden. En dat, ja, wat dat betekent uh, economisch. Dat het is een... Een, in principe een arbeidsbesparende uh, ontwikkeling, natuurlijk. Hè. Dus er worden, op korte termijn is het resultaat dat mensen werkloos worden.
3: Ja, en baart dat jou zorgen, Hans? Uh,
1: dat werkloos worden, ja, dat dat. Nou ja, dan kun je ook weer werkloos worden. Bedoel, als dat maar weer goed verdeeld wordt, dan uh, bedoel vro Vroeger werkten we ook veel meer dan uh, 40 uur per week. Uh, en dat, Als je dat maar verdeelt, dan is dat ook geen probleem. Dus uh, als we uiteindelijk bij de uh, vieruurige werkweek terechtkomen... door dit, wat ik nog lang niet zie, hoor. Maar, uh, stel dat dat zou kunnen, dan maakt me dat ook helemaal niks uit. Nee, dit, ik zit meer... wat de consequenties zijn voor... dat vroeg jij van, wat voor consequenties heeft dat nou voor het mens zijn? Kijk, wat ik daar wat interessant aan vind, is... Uh, en dat heb ik in verschillende stukken ook wel geschreven. Ik, ik, ik ben nogal sceptisch over allerlei humanisten die zeggen dat wij de maat van alle dingen zijn. Uh, wat trouwens die transhumanisten waar je het net over had, dat zijn humanisten in het kwadraat. Want die willen, die, zijn, die voelen zichzelf zo de maat van alle dingen, dat ze zeggen dat wij, wij, kunnen zelf, wij kunnen onszelf kunnen verbeteren. Dus dat is nog meer, dat is eigenlijk een heel ouderwets humanistisch vooruitgangsideaal. Terwijl ik denk van... Nou, een onderscheid
3: ten opzichte van de klassieke humanisten... zou dan toch zijn dat de grens van de mens... meer ter discussie gesteld wordt. Dus dat het natuurlijke en kunstmatige uh, ja. samenvloeien. Nee,
1: dus inderdaad in die zin, dat klopt. Maar ze nemen van het, van het humanisme over. Dat staat ook in het klassieke humanisme. Van vooruitgang, rationaliteit, verwetenschappelijking. En daar daar zetten ze juist alle kaarten op. Terwijl ik denk, van dat voorbeeld wat jij geeft... Dat stel dat er zo'n computer komt... die op bepaalde punten vergelijkbaar is met de mens... of zelfs beter is dan de mens. Dat geeft ook misschien wel te denken over onze positie. Dat wij helemaal niet zo dat centrum van die wereld zijn. Dat wij helemaal niet de maat van alle dingen zijn. Maar dat soms de dingen ons ook de maat nemen... Wat het omgekeerde even domme is, ik zou zeggen van... wij nemen elkaar de maat, wij worden samen iets. Maar wij zijn niet de, de auteur van dit gebeuren. En dat is wat de transhumanist die denkt nog steeds... dat de mens de auteur van het gebeuren is. En ik denk van, dat vind ik dus nogal een humanistische illusie.
3: Oké, okay, zometeen nog even stilstaan bij... wie dan wel de auteurs van dit hele gebeuren worden... Uh, ja. zonder over intelligent design te praten misschien...
0: U luistert naar Schepen aan de horizon. Mijn naam is Maarten Bons, ik ben uw gastheer. En ik kijk even naar het kraaien. Daar zit namelijk Liekle. Eh, heb jij de online horizon nog in de gaten gehaald? Jazeker. Um, twee dingetjes uh,
5: wou ik even delen. Ten eerste werden we door Hugo Brouwer opgewezen via Twitter... dat wij uh, vier bijzondere voorstellingen uh, over arbeid zojuist gemist hebben die vonden plaats de afgelopen weken in Groningen. En ik begreep zelfs dat de dochter van Hans daarin een rol speelde. Dus we hadden nog hele andere dingen kunnen weten over de toekomst van arbeid. Maar zoals Ronald ook wel eens zegt, joepie kunst. Dus wat we ermee hadden gekund, dit is nogal... Joepie vraag. kunst? <laughs> um, tweede punt, uh, en dit is bovendien verleden tijd. Het tweede punt uh, is even terugkomen op iets wat er uh, net in het gesprek uh, aan de orde kwam... Um, algoritmes of robots die uh, nieuws schrijven of boeken zouden schrijven. Of muziek. Um, of muziek. In dit geval heb ik ook net op het uh, Twitter-account van Scheep aan de Horizon... een linkje uitgestuurd naar een bericht van de Nieuwe Reporter. Uh, maart van dit jaar is dat geschreven. Waarin gewacht wordt gedaan van um, uh, de LA Times... die bijvoorbeeld nieuws over aardbevingen... door algoritmes automatisch in leesbaar proza uh, produceert... Uh, maar in hetzelfde artikel wordt gesproken over uh, vogels... die voorzien zijn van wat sensoren... gekoppeld aan wat slimme technologie elders, elders... en die bloggen en twitteren over hun vlucht. En wordt het wel heel letterlijk to op tweet. Een, op een leesbare manier, precies. En um, hoewel dat allemaal nog niet hetzelfde is... als uh, oorspronkelijk creatief gegenereerde content... Uh, wordt er wel heel erg hard onderzoek gedaan... naar uh, zaken zoals automated storytelling... En het zal nu nog wat houterig lijken... maar uh, de beweging is duidelijk ingezet. Dit gaat gewoon meer toepassing vinden.
0: Ja, dan zullen wij wellicht op termijn... een radioprogramma kunnen gaan beluisteren... dat geheel uh, door algoritme geproduceerd is. Ik uh, geef het woord aan uh, gespreksleider Rick van der Klei en uh, stuurman aan wal Ronald Mulder... en onze speciale gast van vanavond, filosoof Hans Harbers.
3: Ja, huiseconom Ronald Mulder. Um, welke taken... Van mensen verwacht je niet dat de komende tijd door robots zullen worden ingevuld. En dan de komende tijd, bijvoorbeeld zolang wij nog leven, nou ja, jij nog
4: leeft. Ja, je moet economen natuurlijk nooit vragen voorspellingen te doen, hè? daar kunnen ze helemaal niks van. Maar, um, maar waar zie je het grootste, de grootste belemmering? Ik weet het, ik durf het echt niet te zeggen. Uh, volgens mij uh, hielden we eerst het voor onmogelijk dat er een computerwereldkampioen schaken zou worden. Nou, dat is al een jaar geleden gebeurd. Uh, de Arme Kaspanos. Deep blue. Heeft, uh, dat, uh, die zelfrijdende auto's die er nu aankomen, dat was ook zo'n typisch voorbeeld. dat was zoveel informatie en fuzzy informatie die er op een bestuurder afkwam. Dat zou een machine nooit kunnen doen. Nou, ze komen eraan. Als ik een gok moet doen, dan zou ik zeggen uh, dingen waar uh, emoties en empathie en zo een rol bij spelen. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk voor, voor robots, voor algoritmen om daar iets mee uh, te doen.
3: Ja, auto's en schaakcomputers, dat lijken nog allebei smalle uh, kunstmatige intelligenties. In de zin dat ze een specifieke taak hebben, zoals schaken of autorijden. Uh, maar ik zoek meer naar de. Uh, algemene uh, intelligenties die dus multidisciplinair intelligent zijn. Uh, bijvoorbeeld die zelf uh, slimmere versies van zichzelf kunnen
1: ontwerpen. Ja. Zijn er kansen voor uh, Hans Harmers? Nou, ik wil toch nog even terug naar die zelfrijdende auto. Want dat is wel een heel interessant voorbeeld. Uh, er stond laatst een interessant artikel, ik weet niet meer of het in de Volkswagen of de NEC was... van iemand die heel overtuigend aantoonde dat al dit soort zelfbesturende mechanismen... Uh, of het nou in een auto is of in een vliegtuig of weet ik veel wat... dat die ook weer zijn schaduwzijde hebben. Het voorbeeld wat hij aanhaalde was van uh, een piloot die in een vliegtuig zit... en er was bijna boven uh, een of andere oceaan een uh, vliegtuig vergaan... omdat op het moment dat het zelfsturende systeem niet meer werkte... de piloot geen ervaring meer genoeg had om op dat moment in te grijpen. Wat deed hij? Hij, hij? hij duwde de knuppel de verkeerde kant op. Waardoor dat vliegtuig dus een geweldige... heeft het nog op het moment weten te redden. Maar zelfsturende auto's leidt er dus toe... dat de, de, de vaardigheden, de skills van mensen... om op routine snel in te grijpen... dat die geweldig uh, teruggaan. Dat we daar dus ook geen, geen leermoment meer in hebben... Uh, of je zit even wat, wat je auto rijdt toch zelf, je zit wat te duffen. Uh, en je bent dus niet alert genoeg. Een van de grote problemen heb ik begrepen bij, ook bij autofabrikanten nu die hiermee bezig zijn, is hoe houden we de bestuurder alert voor het geval dat er door de bestuurder moet worden ingegrepen. En daar kun je weer allerlei middelen muziek en weet ik veel wat. Maar snap je hier dus weer? Maar een oplossing moet... schept een eigen probleem. Ja Noem. en. en I, het is dus weer de accommodatie tussen mens en ding... wat uiteindelijk het goede product oplevert. Het is niet dat het ding iets van de mens overneemt... maar die mens krijgt een andere rol... en dat, dat ding kan zo, niet zonder die mens... want anders krijg je precies dit soort gevaren. Die, en in dit geval is het nog ironisch, ook nog... omdat waarom hebben we die zelfrijdende auto's... die zichzelf besturende uh, vliegtuigen? Dat was ingezet ter bevordering van de veiligheid... om te voorkomen dat we menselijke fouten maken. Want die piloot kan menselijke fout maken, die bestuurder kan menselijke fout. Wat gebeurt er nu? Dat dit systeem dus precies op dat punt zichzelf in de staat bijt. Maar
3: blijven menselijke bestuurders die op routine kunnen ingrijpen... nog wel nodig als alle auto's zelfsturend zijn?
4: Bruno? Oh, nee, nee. nee. De, de prototypes van Google die nu uh, naar buiten komen... die hebben ook geen stuur, geen gaspedaal, geen rem... Alleen een stopknop en een startknop. En dus de, uh, het enige wat, er kan, wat je kan doen uh, als er wat misgaat... is op de stopknop drukken. Dan parkeert het ding zichzelf aan de kant van de weg. En dan
1: kan je bellen
4: om hulp, neem ik aan. <laughs> maar dat, bij vliegtuigen wordt dat wel lastig. Dat snap ik.
1: Nee, precies. Maar ik vraag me dus ook af of er ooit auto's zullen komen... waar een stopknop zit die zichzelf dan parkeert aan de weg. Want misschien werkt het systeem dan niet meer... en dus ook de stopknop niet meer. Dus... Het is de vraag of er niet altijd escape-mechanismen moeten zijn... waarin die mens het weer over kan nemen van het automatisme. Nou, ik denk dat het... Of aanvaarden we dat er altijd een klein risico zal zijn?
3: En richten we onze technologische systemen zo in dat het risico heel klein is?
1: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat Als inderdaad de technologie zo goed is dat het aantal dooien wat door het uitvallen van de technologie minder is... dan uh, de sukkeligheid van uh, drijven, uh, uh, rijdende mensen nu... Ja, dan kun je dat risico afwegen. Waarom niet? Daar is nou, wel niets waarom niet? Mee. Uh,
3: bijvoorbeeld, uh, wie is er dan nog
4: verantwoordelijk als het wel misgaat?
2: Ja, dat.
4: Ronald? Als ik. Als ik um, dit zijn van die. Um, kijk, het gekke is dat aan nieuwe technologieën. Worden, daar worden al dit soort vragen aan gesteld. Hè? Um, daar worden marges opgelegd die duizend keer strenger zijn. dan we aan bestaande systemen stellen. Ehm. Um, dus ik denk dat het een soort een vorm van koudwaterfeest is. Het, moet, het nieuwe moet uh, extreem veilig zijn. En er wordt extreem hard over nagedacht van wat als, wat als, wat als. Natuurlijk nadenken, dat kan nooit kwaad. Maar uh, dat, uh, we gaan dat wel accepteren op een gegeven moment. Hoe zou het komen dat we zoveel strenger zijn over die
3: technologische systemen... dan over onze menselijke systemen, namelijk onze eigen bestuurders?
1: Hans? Zijn we dat zo? Dat weet ik niet. Ik bedoel, we hebben allerlei technologie ontwikkeld... Uh, die allerlei nieuwe problemen hebben gecreëerd. Het gaat in de ozonlaag, salmonella, kippen... Uh, noemen ze maar op. Dat zijn allemaal nieuwe risico's... nieuwe problemen die zijn ontstaan... dankzij ons economisch en technologisch succes. Dus Er zit een vooronderstelling in jouw vraag... die betwijfelt of dat waar zo is. Of we nou na technologie zoveel strenger zijn in dit soort onbedoelde consequenties... dan naar menselijk handelen. Dus ik, ik weet het niet. eens. Dus we zijn helemaal
3: niet strenger over die machines, Ronald?
4: Um, nou, in algemene zin, ja, dit zijn tegenvoorbeelden. In het geval van de auto denk ik dat, dat we het dat wel, uh, dat we dat wel zijn. Ja. Zelfs bij elektrische auto's al. Daar, uh, voordat uh, uh, die goed worden gekeurd... De, het bekende verhaal van de Tesla... waar er een paar van in de fik vlogen. En dat ging de hele wereld over. Terwijl er van andere modellen... veel meer in spontaan ontbranden. En dat, maar ja, dat gebeurt nou helemaal al tientallen jaren. Dus dat vinden we niet meer zo erg.
1: Maar ik nog even... op jouw verantwoordelijkheidspunt terugkomen Want dat vind ik dus ook interessant. En dat heeft te maken met het, wat ik eerder zei... dat relationele karakter. Dat wij niet de maat van de dingen zijn... en dat de dingen niet uh, uitsluitend ons de maat nemen... maar dat we in relatie zijn dat heeft ook gevolg voor de verantwoordelijkheidsvraag. Dat je niet kunt zeggen, er is... Als die twee elkaar maken, mensen en technologie... dan kun je ook niet zeggen, de technologie is verantwoordelijk... of de mens is verantwoordelijk. Het is precies de samenhang dus tussen die twee. Ik heb zelf ooit eens een uh, uitgezocht... misschien weten jullie dat nog, misschien ben je er te jong voor... het neerstorten van de F-16 boven Hengelo... in de jaren 80, 90... Uh, dat, die stortte daarboven een wijk neer. Diezelfde avond nog voor het journaal... en dat zie je bij al dit soort dingen. Was het een technische fout of was het een menselijke fout? Ja. En dat heeft natuurlijk onmiddellijk met die verantwoordelijkheidsvraag van jou te maken. Mm -hmm. Als je dat nou gaat analyseren... zo'n piloot in zo'n cockpit... ja daar, is, daar kun je het onderscheid tussen mens en techniek helemaal niet meer maken. Wij zitten hier zelfs met koptelefoons op in een studio... omgeven door techniek. En we praten... Uh, voor het publiek, dankzij al die technologie. Uh, dus in zo'n situatie is dat hele onderscheid... tussen, uh, tussen de, het menselijke factor en technologische factor... Nou ja, dat kun je helemaal niet maken. Dus daar wordt de verantwoordelijkheidsvraag nog wel gesteld. Maar dat is niet van wie heeft de verantwoordelijkheid... maar wie krijgt de verantwoordelijkheid toegeschreven. Dus dat zit niet in de aard der dingen of in de aard van het mens. Maar dat is, dat is zelf een politiek toeschrijvingsproces...
3: Oké, dat geldt al in principe voor de taken die we überhaupt verdelen in de economie. Dat we daar een keuze voor maken. Dit moet de mens dan zelf doen. Wie de mens dan ook nog is. Dat mogen we wel automatiseren. Waarvan hoop je, Ronald, dat het niet geautomatiseerd wordt? Of maakt het jou niet uit?
4: Ik denk dat. Uh, ja. De
1: liefde, Ronald. De liefde. De liefde. Ik wou dat ah, het zegt. zeggen. <laughs> <laughs>
4: um, Waarom? Waarom is dat bezwaarlijk? De, nou, dat lijkt me leuk om zelf te blijven doen. <laughs> maar dat, dus dat. Kijk, alles wat. Maar als maar dat je, het je niet dat merkt. Is natuurlijk, er is een het is heel goed geautomatiseerd? Er is natuurlijk een. Ik uh, zeg wat. wat, wat Arbeid, dat zijn twee uh, beelden van. Hè? Arbeid is een, is, een, is een last, is een, uh, een offer wat je brengt. Is uh, nodig om productie te maken. Uh, nou, in die zin mag van mij alles geautomatiseerd worden. Hoe meer, hoe beter. Hè, dat, alles wat je vervelend vindt, dat mag geautomatiseerd worden. Maar jij werkt ook kant. om andere redenen. Precies, precies. Hè? Ik werk voornamelijk uh, omdat ik het leuk vind. Hè? Ik ben nieuwsgierig. Ik vind het leuk om artikelen te schrijven, om radioprogramma's te maken... Um, en ik hoop dat ik dat kan blijven doen... en dat dat niet weggeautomatiseerd wordt. Hè? Dus dat, dat soort uh, arbeid... Dat, maar goed, dat is, uh, daar ben je zelf bij. Hè? Dat, uh, waarom, zou, waarom zou iemand dat wegorganiseren?
1: Ja, en toch ook op dit vlak... Uh, het is natuurlijk niet... Ja, Sommige mensen gaan met een plastic bob, uh, pop naar bed. Dat is geen robot. Dat kun je ook met robots doen. Eh... Uh, en toch, ik denk ook techniek kan zelfs in het gebied van de liefde... weer veranderingen teweegbrengen. Ik bedoel, daten op internet. Hoeveel gelukkige huwelijken zijn er inmiddels niet dankzij internet? Uh, datzelfde internet zorgt ook voor allerlei uh, rare activiteiten... van pedo's met jonge meisjes. Uh, maar... Dus het, het, het kan bij een. Kan
3: Scoleral damage. Dat is maar, jammer.
1: Ja, maar het, ook in het, uh, op dat soort niveaus van liefde, intermenselijke relaties, heeft die techniek weer allerlei prettige uh, bijkomstigheden. Ik bedoel, de robotontwikkeling nu in de zorg. Dat is uh, zo'n voorbeeld wat er echt aan gaat komen, bij zorg internationaal, dat die robot steeds meer daar een rol gaat spelen. Mm -hmm. Er ontstaan affectieve relaties tussen bejaarden en hun robot. Wederzijds? Ja, er zijn ook robots... die uh, inmiddels... Uh, uh, emoties kunnen herkennen... van menselijke gezichten... en daar weer op kunnen reageren.
3: Dat uh, brengt ons terug bij de vraag waar uh, Hans zo provo provocatief al mee begon. Zijn we meer dan de schillen van de ui? Zit er nog iets boven uh, onze chemische processen... dat bijvoorbeeld bij liefde zo onvervangbaar is... dat we daar geen machines uh, aan toe vertrouwen? Maarten? Ja, in de Zweedse serie Ektamänneskor, oftewel Echte Mensen... zien we dat
0: uh, in de eerste paar seizoenen die schillen langzaam maar zeker worden afgepeld. Dat is trouwens een tip van uh, Hans Janichtje. Dit is Schepen aan de Horizon. Discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. En vandaag gaan we over arbeid. En waar gaat het heen en hoe komt dat eruit te zien? En wat doet dat met ons? In ons kraaienest zit... Onze factchecker en live hacker Likle de Vries. Likle, heb jij een update? Ja, we,
5: spraken, of we hoorden net spreken over uh, technologie en de verantwoordelijkheid. Hè. Wat gebeurt er als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt en wie is er dan aansprakelijk? Um, recent Nederlands nieuws uh, gaat dan niet over zelfsturende auto's, maar wel over auto's. Als je een bestaande auto dusdanig begrenst dat hij niet harder dan 45 km per uur rijdt. Dan mag een 16-jarige zonder regulier rijbewijs daar op de openbare weg mee rondrijden. Hij hoeft niet eens wegenbelasting te betalen. Het enige wat hij niet mag is op de snelweg rijden. En ik vraag me dan af: als zo'n jongere op een B-weg in zijn 45 km per uur golf een ongeluk maakt, zijn zijn ouders dan verantwoordelijk of wie?
0: Nou, het antwoord hierop houden we nog even uh, in de lucht laten zweven. Naast mij zit een gespreksleider Rick van der Kleij... stuurman aan Wal en huiseconoom Ronald Mulder... en onze speciale gast van vanavond, filosoof Hans Habers. Ik geef het woord aan jullie heren, steek van Wal.
3: We spreken over de toekomst van arbeid... beïnvloed door technologische vooruitgang. Ronald Mulder, onze huiseconoom... leidt technologische vooruitgang tot structurele werkloosheid... van de mensen uiteindelijk?
4: nee, uiteindelijk niet het um, economische antwoord is menselijke behoeften zijn onbeperkt hè, dus we verzinnen wel weer iets anders waar we uh, productie op gaan draaien um, en net zoals de uh, eerder in het gesprek de stofzuiger uh, uiteindelijk niet leidde tot minder tijd aan huishoudelijk werk besteed um, nou, zo, zo zal robotisering kunstmatige intelligentie ook niet op den duur niet leiden tot structurele werkloosheid. Daar komt wel weer wat voor in de plaats. Op de korte termijn is het natuurlijk anders, want je hebt al aanpassingsprocessen, mensen moeten nieuwe, nieuwe dingen leren, dat kan niet iedereen meer. Uh, dus natuurlijk zit er tussendoor wel wat werkloosheid. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is het antwoord, Rick. Op den duur komt alles goed, in de long run. <laughs> oh, gelukkig.
3: Maar voor jou is arbeid ook een kwestie van zelfontplooiing.
4: Jij ontplooit jezelf door ja, te werken. En niet alleen voor niet mij. Niet alleen maar natuurlijk. door je primaire behoefte te bevredigen. Niet, ja, en dat geldt niet alleen voor mij. Mensen ontlenen ook hun maatschappelijke status vaak. Hun, 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 nou, het belangrijkste van hun identiteit aan het werk, wat ze doen. Uh, dus het is heel naar om werkloos te zijn, natuurlijk. Um, aan de andere kant... Um, is, mensen gaan altijd wel weer wat doen, hè... Um, bij de oude Grieken was het zo dat je kon alleen maar... Mensen die dachten, je kon alleen maar zinnige dingen doen... als je je niet uh, druk hoefde te maken over uh, het naakte bestaan. Dus dat, dat, dat was geregeld. En dan gingen die mensen belangrijke dingen doen... zoals toneelstukken schrijven en over politiek praten en zo. Um, wat we nog even moeten oplossen tussendoor... Uh, is, is uh, hoe het inkomen verdeeld wordt. Als die robots al het werk gaan doen... Um, en de eigenaren van. Die hebben robots, toch geen inkomen nodig? Nee, maar als, en, en die zijn allemaal van Google. <laughs> die Robo, en, uh, de, uh, Google verdient al het geld. Uh, dan, dan hebben we wel een probleem. Als uh, dus mensen. En geen werk. En geen inkomen hebben. Nou, dan. Dat is erg vervelend. Waarom? Um, omdat ze dan. Uh, uh, geen eten kunnen kopen. Geen huur kunnen betalen. Dat soort uh, dingen.
3: Hoezo? Ze kunnen toch hun eigen machines daarvoor inzetten? Ja, of denk dat, je dat, dat Google alle apparaten. Uh, die in onze primaire levensbehoeften voorzien. Uh, zelf in
4: bezit zal hebben? Ja, dat, is, dat is een beetje de hamvraag. Uh, om het simpel te stellen: van wie zijn de robots straks? Als de, uh, ik zeg altijd: van nou, als, als de, de robots mogen best al het werk inpikken. als ik gewoon een robot heb die 's ochtends naar mijn werk gaat. en mijn salaris verdient. <laughs> uh, 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 hij heeft zelf alleen maar een paar druppeltjes olie nodig. En verder uh, kan ik met dat geld leuke dingen doen. Uh, ja, uh, prima natuurlijk. Maar nou, als die robot. Als de technologie dus niet van de mensen is. Als de productiemiddelen niet van uh, de arbeiders zijn. Nou, dan uh, ontstaan er wat uh, problemen. Ja, Zie je dat,
1: die
3: problemen ook zo, Hans?
1: Ja, dit is ja. één probleem. Inderdaad, van wie. Uh, wie gaat er over die robots? Van wie is die robot? Een andere is, je, had het net, je begon met de vraag... Uh, ...leidt robotisering, automatisering tot structurele werkloosheid? Dat, natuurlijk, uh, robots, uh, technologie, leidt tot arbeidsbesparing. Uh, gelukkig wel, zou ik zeggen. Want daardoor hebben wij een uh, 40-urige of minder uurige werkweek... ...en niet meer een 80-urige werkweek, zoals 100 jaar geleden... Dat is één. Uh, er komt ook altijd nieuw werk voor in de plaats. Broer, uh, jij had het al over dat drupje olie, die, die uh, robot die moet wel ook ingeplucht worden. Uh, en er zijn onderhoudsmonteurs, etc. Kijk maar naar uh, de Kameronderzoek uh, uh, nu naar de ICT-projecten. Uh, ga eens even kijken hoeveel mensen daar werk in hebben in die wereld: <coughs> ontzettend veel. Maar een, een ander probleem is, behalve dus het eigendom van, uh, van de technologie... is ook of, hoe die arbeidsbesparing inderdaad verdeeld wordt. Uh, en kijk, daar zit natuurlijk wel een reëel probleem, maatschappelijk probleem... dat die technologie, de arbeidsbesparing... altijd het makkelijkste is bij de meest simpele banen. Bij het meest simpele werk, want dat kan het snelst worden overgenomen door een machine, door nou, een robot of wat dan ook. Dus het is vaak de onderkant van de samenleving... die het eerste op arbeidsgebied dit voelt. De, kortom, dat betekent... Want die
3: kunnen niet allemaal dat werk doen... zoals die 46.000 werknemers van Google. Uh, dat
1: betekent dus dat als die uh, saai werk... waar ze niet meer voor in aanmerking komen en werkloos worden... dat je ze moet omscholen... Tot de ander werk. Uh, en daar heb je dus het verdelingsvraagstuk. En inderdaad, die, die hoogleraar, uh, die, uh, die, die poëet, de schilder, die zullen nog niet onmiddellijk door de robot vervangen worden. Maar uh, ja, dat hebben we natuurlijk in de automatisering uh, in productiewerk gezien, daar vallen er wel allerlei mensen uit. Ik bedoel, die moeten we vervolgens, daar moet je iets mee. Dus in die zin levert dat gewoon een verdelingsvraagstuk op.
0: Ja, maar die kunnen toch ook andere dingen gaan doen?
1: Ja, maar uh, dan moet je ze wel daartoe scholen. Uh, kortom, weer, technologie functioneert in maatschappelijke verhoudingen... tussen uh, ik en de technologie... maar ook in ruimere zin van maatschappelijke verhoudingen. Die technologie doet iets met onze maatschappelijke verhoudingen. Soms ten gunste, maar in dit soort gevallen soms ook ten ongunste. En daar moet je dat dan wat aan doen.
3: Wat gaan mensen doen voor werk die worden vervangen door uh, robots... omdat hun werk uh, bijvoorbeeld repetitief is... Uh, makkelijk programmeerbaar, kortom. Ronald, wat gaan die mensen dan doen...
4: Ja, dat, dat, voorlopig niks. Dat uh, hangt er een beetje vanaf, bijvoorbeeld, van of ze nog wel inkomen hebben. Hè? Als, je, als je je baan verliest, als je buschauffeur... een buschauffeur die als Google uh, zo doorgaat met zijn zelfrijdende auto's... dan zijn er straks geen buschauffeurs meer nodig. Als die buschauffeur nog wel, hoe dan ook, hè, door een basisinkomen... of door een heel mooi sociaal plan... of omdat uh, Google toch geld zat heeft om alle buschauffeurs schadeloos te stellen... Uh, dan kan die uh, de beste man of vrouw gewoon gaan vissen of uh, schilderen. Of uh, eindelijk is dat uh, die snackbar openen wat hij altijd al had gewild. Hè? Of dan... Um,
1: Oma verzorgen.
4: Of, of zorgtaken op zich nemen, precies. Um, dan is er niet zo'n groot probleem. Als hij er ook nog mee in zijn levensonderhoud moet voorzien met, dit, met dat nieuwe werk... Ja, dan wordt het uh, wat vervelender. Dan wordt, uh, is de spoeling natuurlijk dunner. En dat vind jij ook een moreel
3: probleem, Hans? Nee, bedoel, dat, we, dat we die technologie zo ontwikkelen dat er banen verloren gaan voor juist de zwakke mensen in onze maatschappij?
1: Ja, dat noem ik geen moreel probleem, dat is een politiek probleem. Ik ben niet zo van de moraal, uh, maar wel van de politiek. Uh, bedoel, morele problemen zijn want, uiteindelijk want altijd politiek probleem. Want
3: politiek bestaat zonder moraal.
1: Uh, nou, bro, al te veel moraal in de politiek, daar krijg je hele foute dingen van. Dat oh. zie je maar al te vaak in de politiek. Nou, Broe, dat, hangt, die... dat hangt van de moraal af? Ja, maar die moraal is, is vaak altijd dat men denkt dat men de enige juiste moraal heeft. En daar krijg je een hoop oorlog van.
3: Oké, okay, er even vanuitgaande dat we nog de pluralistische democratie houden die we nu hebben. Um, zie je een probleem uh, voor onze maatschappij... Uh, doordat die zwakke mensen eerder vervangen worden... Uh, dan bijvoorbeeld een universitair hoofddocent.
1: Ja, broer, dat is dus een verdelingsvraagstuk En dat geldt uh, uh, vooral nog niet eens zozeer op, op nationaal niveau. Dat geldt nog veel meer op mondiaal niveau. Broer, dat, is dus, dat heeft onmiddellijk te maken met internationale verhoudingen. Ik bedoel... Uh... Uh, wij Westelingen hebben altijd op dit punt voorgelopen. En met die technologie kan dat dat gaat misschien alleen maar groter worden. Dus de internationale ongelijkheidsverhoudingen. ja, die zijn hier prominent aanwezig.
4: Maar zeg niet te snel dat het alleen laaggeschoold werk is. Dat dit, dit, hè, het zijn juist kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Uh, artsen, rechters, uh, dat, dat, uh, dat zijn beroepen. bankiers haha, uh, die kan je heel makkelijk, die die je heel makkelijk uh, vervangen door algoritmen, algoritmen die het dan ja. ook nog beter blijken te doen. Het is, de, het is de vraag of mensen het accepteren als een robot recht over ze spreekt. Maar uh, het is heel goed denkbaar dat dat soort beroepen ook uh, weggeautomatiseerd worden in de komende jaren. En dan... Um, dat is politiek natuurlijk interessant, he? dat het probleem niet alleen maar bij de arbeidsklassen ligt, maar ja. veel breder. Dus we krijgen krijg andere soorten oplossingen dan we gewend waren, denk ik.
1: Chirurg is ook een mooi voorbeeld. De toenemende robotisering in de chirurgie.
3: Ja, en kan die dan, die nieuwe robot die uh, ons gaat opereren, ons ook met dezelfde warme glimlach aankijken als de chirurg in het ziekenhuis nu? Het is altijd lente in de ogen van uh, de robot van de chirurgassistent. Wat ons betreft kan die technologische vooruitgang voor heel veel eh, maatschappelijke winst zorgen. Maatschappelijke winst in de zin van eh, minder zinloos werk door mensen gedaan. Eh, we vragen ons daarbij wel af of er ook taken zijn die robots nooit zullen kunnen overnemen. En of er misschien ook een autonoom systeem gaat ontstaan van robots die zichzelf eh, slimmer kunnen maken. En misschien wel slimmer kunnen reproduceren en uiteindelijk ons helemaal zullen overnemen. Voor Hans Harbers lijkt dat niet echt een zorg.
1: Nee, ik denk dat wij... Uh, die robots kunnen niet zonder ons, wij niet zonder de robots.
3: Dat klinkt als een voortreffelijke
0: slotconclusie. Dit was de dertiende aflevering van Schepen aan de Horizon. Het is vandaag 28 mei. Volgende maand gaan we over privacy praten. En ook dan uh, is het weer op de laatste woensdag van de maand... live in de FM-eter en daags erna online... Op onze website sadh.nl En daar kunnen we sinds kort ook bitcoin donaties ontvangen. Dus doneer wat u wilt als het u iets waard is. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij. Lieke de Vries, Ronald Mulder, Juri Sepp. Mijn naam is Maarten Brons. De techniek is in handen van Roelof Donker. Onze speciale gast van vanavond was Hans Harbers. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Dan nog dit. We zijn niet alleen online, maar ook offline beschikbaar. Kom gerust eens langs bij ons op kantoor elke maandagmiddag... van 12 tot 4 bij Seeds to Meet aan de Eemscholaan in Groningen. Voor nu bedankt en tot volgende maand.